0: Heute bei mir zu Gast im wanna be a founder podcast Thomas
1: Rauch. Thomas, Hello. danke, dass du heute gekommen bist. Ja, ich freue mich auch, dass ich gekommen habe dürfen und, und bin gespannt, was, das, was ich äh, von mir geben kann. Du, du hast gesagt, es ist eine Premiere für dich. Weil, weil voll, 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 voll. Das, ja, das erste ja. Mal bei einem Podcast. Ja. Thomas, du
0: bist ja Partner bei Bridge Corporate Finance. Genau, ja. äh, Vielleicht ganz kurz zu einem Unternehmen.
1: Was, was, was macht sie bei, bei Bridge? Ja... Ähm, Gar nicht so einfach zu erzählen. Wir arbeiten auch immer drauf. Aber grundsätzlich teilen wir uns in, in zwei Bereiche auf. Wir versuchen eigentlich Unternehmen, Unternehmer und Zukünftige, die irgendwie was vorhaben, das zu ermöglichen. Also das heißt, wenn jetzt ein Start-up-Unternehmen, das kann aber genauso ein Unternehmen sein, das schon am Markt ist und expandieren möchte, ist meistens das Thema Geld. Und wir bereiten dann die Unterlagen mit einer so weit auf, dann aber auch Geschäftsmodelle entwickeln und schauen eigentlich in einer sehr komplexen Planrechnung, wie viel Geld braucht er, um das einfach zusammenzufassen. Und schauen auch, dass das alles stimmig ist, dass das alles zusammenpasst und möglich ist vor allem. Und dann rechnen wir aus, wie viel Kapital der braucht. Und suchen dann die entsprechenden Finanzierungsinstrumente dazu. Das kann sein jetzt, was ist ein Eigenkapitalgeber, Investoren. Wir haben auch Investoren hinter uns oder Banken, aber auch natürlich auch Förderungen, weil das Hauptziel sollte sein, dass man den Unternehmer dann trotzdem möglichst das Risiko rausnimmt, also dass die ganzen Haftungen, eine persönliche wird immer da sein, aber dass er nicht Haushof und was er vielleicht Erben wird in Zukunft einsetzen muss für das Unternehmen. Aber das heißt, ihr, ihr, ihr begleitet und, und, und tut es auch beraten, ja. aber ihr habt jetzt nicht irgendwie einen
0: eigenen Fonds oder wo so ein Venture Capital funktioniert, nein, 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 haben wir nicht. Nein, wir ja.
1: haben im Laufe der Zeit, wir sind jetzt schon 23 Jahre am Markt haben wir natürlich Investoren und Investorengruppen hinter uns und da wissen wir genau, was die wollen. Und ja, meistens findet man das äh, den Deckel zum Topf dann, sage ich mal. <lacht> du, und nimmt und ihr jedes
0: Startup oder, oder kann es euch jeder kommen und sagen, hallo, ich brauche diese Förderung und geht mit dir durch? Oder, oder selektiert sie da schon ein bisschen? Ja, wir
1: selektieren schon. Also wir sind eher in der, im Technologiebereich. Also das, wo immer B2C-Plattform denken, das ist eher nicht unser Thema, ähm, weil es, die Skalierbarkeit ist ja dann nur ein Rechenmodell drinnen, die man dann optimistischerweise annimmt und wir schauen da schon richtig, dass man... Andere äh, äh, machen wir es dann eher im Maschinenbaubereich, Elektronikbereich. Wir haben natürlich auch in, in der, in der Digitalwelt haben wir auch sehr viele Unternehmen, äh, die wir begleitet haben. Aber da geht es immer um technologische Lösungen. Äh, Künstliche Intelligenz ist ja, das euch?
0: Ja. Ist natürlich jetzt der Zug, äh, der ist massiv fort, ja? äh, dieses KI-Thema. Habt ihr da schon das ein oder andere spannende Projekt? Auch schon, oder?
1: Ja, ich möchte mal schon so sagen, dass äh, der Einsatz von KI äh, ja nicht überall sinnvoll ist, einmal das sozusagen, äh, und es sollte, die KI sollte ja unterstützend, dass wir noch eine bessere äh, Leistung bringen, unterstützend tätig sein. Es sollte nicht jetzt so, wie jetzt äh, heute die, Mode, die Mode so ist, ja, da gebe ich was eine und dann kommt es, weil das wird... Wieder dann absurd geführt, weil ich sage immer, wenn jetzt einer auf, auf der Uni seine Masterarbeit schreibt, dann gibt der eine, sagt, schreib mir meine Masterarbeit, und auf der anderen Seite sitzt dann der Lektor, der es ausschaut und der gibt dann ein Programm und prüft, ob das so ist oder nicht. Der Inhalt ist wurscht, das wird nur mal irgendwie gemacht. Ja. Also, äh, Aber wir begleiten schon, wir haben, ich glaube schon seit zehn Jahre haben wir schon Unternehmen drinnen, die KI einsetzen. Das hat halt damals, in noch im kleineren Bereich und natürlich nicht in die Möglichkeiten, aber im Maschinenbau, äh, gerade in diesen in diesen ähm, ähm, äh, das fällt mir gerade nicht ein, logisch also die Maschinenüberprüfung ähm, und Prozessüberprüfungen, da hast du eine Menge Daten drinnen, die mir eigentlich nicht durch einfache Algorithmen abbietet und die haben damals schon angefangen mit KI einzusetzen.
0: Hm. Ja. KI gibt es ja nicht erst seit ist, ja.
1: Genau, ja, also ja, ja gibt es ja, ja, ja eigentlich schon, ja.
0: schon länger, aber es ist halt jetzt zu mehr breitenwirksam geworden mit, mit Genau, genau. Ja. Mit, mit, mit ja, ja. Thomas, du, äh, ein paar Worte zu deiner Person. Äh, du hast ja auch, äh, sehr lange Vergangenheit äh, äh, mittlerweile Ach. schon als es
1: gewisses Altersstörungen,
0: <lacht> <lacht> Erfahrung, nennen wir es so. Ja, das, ja. Ja. Äh, äh, du hast ja, glaube ich, damals äh, äh, ein Unternehmen neu aufgebaut oder, oder, oder wo, aus welcher Ecken kommst du eigentlich? Oder wie bist du zu deinem Job jetzt gekommen?
1: War ich fast kurz zusammen, weil da kann man wahrscheinlich ein Buch schreiben, aber grundsätzlich ist so, ich bin gerade studiert, Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau und habe damals schon Mechatronik gemacht. Also ich habe mir Elektronik als Wahlfach genommen, obwohl ich es nicht gegeben habe, habe aber damals einen guten Kontakt gehabt mit dem Rektor und habe ihm gesagt, und er hat gesagt, Thomas, wenn Sie das machen, wie machen wir machen eine Sonderstudium und ich würde mal sagen, erste Mechatroniker da. War schon recht witzig. Nachdem bin ich dann zur AMAG gekommen und war in der AMAG eher im Controlling- und im Wirtschaftsbereich tätig. Da war ich vier Jahre, da großer Umsturz, da habe ich voll viel gelernt dort. Dann bin ich zu einem amerikanischen Konzern gekommen, äh, zur Hillroom International. Die haben damals Bukowanski aufgekauft, da bin ich dann technischer Leiter von Krankenbettenerzeugung waren. Da habe ich Kaisen gelernt und bin in Amerika gewesen und habe diese One Piece Flow, Shopflow Events und das haben wir halt dort alles gelernt. Und dann nachher ähm, habe ich mich selbstständig gemacht und wollte eigentlich ähm, eine eigene Firma aufbauen. Ähm, und das war aber dann so, ich habe es eh dann aufgebaut, aber die Firma, mit der ich angehängt habe, die hat mir eigentlich das Geld, weil ich auch kein Geld gehabt Familie gerade angefangen und habe mich mit einem anderen Unternehmer zusammen und habe dann gesagt, du, ich baue da jetzt da in, der, in Ungarn eine Produktion auf und da tun wir für TGW und was ich was, die da rundherum sind, eben Lohnfertigungen durchführen. Das haben wir auch gemacht und dann, wie ich gesagt hab, so, jetzt machen wir die Firma und damals hat er gesagt, ich bin in Konkurs. Das war recht witzig dann und dann habe ich überlegt, was ich tue und ja, dann habe ich gesagt, wurst wurscht, stecke Geld rein und fange an. Und dann habe ich auch mal eigentlich eine Schlosserei übernommen, die haben wir dann in acht Jahren aufgebaut äh, zu einem, einem Maschinenbauunternehmen mit einem Werk in Ungarn, Werk in Oberösterreich, wo wir dann 100 Leute also das war super. Und haben auch alle großen Namen gehabt, für die wir geliefert haben. Rosenbauer, Lasker, WFL, alle großen Engel haben wir überall geliefert. Das ist eigentlich ganz gut gegangen. Nur Irgendwann einmal war es das nicht mehr, ich mir gedacht, das kann nicht mehr. Zukunft sein, muss was Neues machen. Ja, meinst du, die Branche ist nicht deine Zukunft oder ist das Führen eines 100
0: Mitarbeiterinnen Unternehmens? Ja,
1: genau, das, ja. das hat mich nicht, nicht ausgelassen. Ich meine, es war viel Arbeit, ja, aber es ist immer dasselbe. Da kannst du keine, keine, keine Innovation einbringen das, das war stolper aber Ich habe selber nicht eine Maschine gemacht. Ich habe mir Zeichnungen geliefert und wir haben gefertigt. Das, das hat mich nicht mehr gefreut. Und da habe ich aufgehört. Aufgehört, das heißt, du bist ganz einfach ausgestiegen aus ja, dem genau. Unternehmen, ja, hast du ja. deine Anteile auszahlen lassen ja, dann genau. und, ja, ja. Äh,
0: und dann nochmal neu durchgestartet.
1: Genau, dann habe ich ein Jahr ja Jahr nichts da. Nein, ganz stimmt es nicht, weil ich die Familie dann, da habe ich dann ein Krankenbett entwickelt, ähm, ein waschbares und habe die Ausschreibung in Wien gewonnen. Die haben aber dann nicht bestellt, jetzt habe ich das wieder verkaufen müssen. Also war eine wüde Geschichte. <lacht> Damals habe ich dann in Hannes Schimpelsberger kennengelernt. Okay, das ist <lacht> <lacht> hast du nicht ein kleines Krankenbett eingelegt? Nein. <lacht> nein, 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 das war ja auch so eine ewige Geschichte, weil ich mal da so eine Entwicklung gemacht von Fenster, also ein großes Fenster, stell dir vor, in einem ein Wohnzimmer bist du daheim, da hat man jetzt große Fenster, sechs Meter mal drei Meter und wenn du jetzt rausgehst, in den Garten aus der ein Tier drinnen. Und ich habe gesagt, ich möchte das ganze Fenster absenken. Und das habe ich damals, nur bei dem Stallbauer, habe ich dieses Produkt entwickelt, dass das ganze Fenster abgesenkt wird und hast dann ganz einen freien Eingang raus. Kannst äh, du das vorstellen? Äh, das mit absenken ist mir nicht ganz klar. Das ganze Fenster, die ganze Wand geht in den Boden rein. Okay, das heißt, du hast dann
0: theoretisch, bitte schlag mir ich das technisch nicht verstehe. aber du, du hast dann quasi sechs Meter in den Boden reinbohren müssen oder packen oder, ja, genau, oder wie auch immer. Da ist du ein eh drunter, ja. meistens,
1: ja. Und da hat sich dann das Fenster... Eine, ja genau. ...eine verschoben. Ja, ja und hast du das dann umgesetzt? Oder? Ja, sicher, es sind drei gebaut worden. Drei? Ja. <lacht> und wo stehen die drei? Naja, eins ist in Südtirol und eins in Seefeld und eins, das andere ist auch in Italien unten.
0: Das stelle ich, ja. stell ich mir aber tricky vor, also jetzt so rein vom Konstrukt.
1: Die Nein, ja. da im Grunde genommen jetzt, ich habe ja. hab dann in der Lade, aber nur einmal, wie ich dann zum Hannes gekommen bin, mit dem ich jetzt äh, zusammenarbeite, mit meinem Partner, wo ihm dann so, äh, dass zu mir einer gekommen ist, der Gust, dass ich das machen, der wollte den Vertrieb machen, aber mir hat das nicht mehr gefreut. Und dann habe ich gesagt, ich verkaufe ihm das Ganze. Und dann habe ich gesagt, ja, was machen Sie dann? Dann sage ich, ich entwickle gerade ein Krankenbett. Und dann hat er gesagt, er kennt, wenn der eine Förderung macht. Und da ist der Hannes Schimpfesberger zu mir gekommen und hat mir die Förderung dann geholfen. Ich meine, ich habe es eh ja dann gemacht, weil ich der Techniker bin und darum machen wir jetzt auch noch FFG, so sind wir zusammengekommen. Und dann habt ihr beide gemein
0: <kuhl> gemeinsam die, die, das Unternehmen gegründet?
1: Nein, nicht ganz. Also früher war das unter einer Hülle, das hat Ready for Public kassen und ich war eigentlich nur als Partner dann dort. Ich habe meine eigene Firma gegründet und habe dann mit Hannes zusammen FFG-Anträge gemacht bei dir. Aber sind wir relativ schnell draufgekommen, dass das nicht die Ende der Fahnenstange ist, weil man ja nur ähm, Planrechnung, das muss ja finanziert auch werden. Und damit ist bei uns das dann aufgegangen. dann machen wir Planrechnung an. Da haben wir in stehen Markus, der ist jetzt Geschäftsführer von Wata, was in Österreich, Europa, weiß nicht, ziemlich hoch. Und der Markus hat damals die erste Planrechnung gemacht, die auch auf der Uni in Linz vortragen wird. Glaube ich, nur immer. Und die hat sich natürlich jetzt in den Jahren nur viel diffiziler und viel feiner entwickelt und auf der bauen wir jetzt da immer alles auf, wo wir ihm das ausrechnen. Genau. Was, was mich jetzt interessiert, diese, diese menschliche Beziehung zwischen dir ja. und, und, und Hannes,
0: weil du kommst ja aus dem technischen Bereich ja. und äh, bist ja sehr kreativ, was man da jetzt so äh, gehört hat äh, und der Hannes ist halt, äh, kommt aus dem Bankenbereich. So genau. Das, ja. Ja, ja. Und wie, wie hat denn das dann zusammenpasst? Also äh, ist der Hannes dann eher der Bremse gewesen und hat gesagt, nein, das geht sich nicht aus mit den Finanzierungen und du vielleicht eher so derjenige der, der so der innovativere Geist oder oder hast du nie äh, ein Thema gegeben zwischen euch zwar äh,
1: na eigentlich nie also wir sind wir, sind, wir sind jetzt eh ein paar. also wir verstehen uns kurz sind ganz unterschiedlich wirklich ganz unterschiedlich aber es passt gut zusammen Stellt Vorunternehmer, vor Unternehmer kommt zu uns und der ist dann in der Produktion oder in der Technik drinnen, weil das sind ja die, die wir selektieren. Dann bin ich der Ansprechpartner, weil ich hilfe ja dann, das Geschäftsmodell aufstellen. Ich hilfe dann, wie die Produktion, wie das alles ist. Und dann irgendwann einmal, wenn es ums Finanzieren geht, mit den Banken reden oder mit den Förderstellen, da kann ich nicht reden mit denen, weil das halte ich nicht aus. Aber da ist der Hannes dann der Richtige dafür. Bei den gängern hin, kann man erinnern. Ich bin am Anfang, habe ich es auch versucht mit Banken reden, haben wir eine Planung gemacht, haben wir 600.000 Euro wollten wir haben und dann sitzen sie dort, dort und sagen, ja, aber bei den sonstigen Aufwendungen, also da kommt man vor, das, das stimmt nicht. sage, entschuldigen Sie, was stimmt da nicht? Hat der gesagt, naja, dort bei dem Bü Büromaterial, wie habt ihr das angesetzt? Habe ich gesagt, naja, 8,50 Euro pro, pro Mitarbeiter und Monat. So ein Durchschnitt, was man halt gelernt hat oder was man weiß. Nein, da hat er gesagt, das ist, das ist viel Zwing. Sag ich sage, ja, wo wollen Sie hin, da haben wir neun einsetzen. Nein, neun Euro zehn, also 50 Cent Unterschied. Start-up Unternehmen, da ist es gegangen um sechs Mitarbeiter, also da geht es um nichts gegenüber 600.000. Da bin ich aufgestanden und habe gesagt, über was reden wir da? Und da hat der Hannes gesagt, da nimmt mich nicht mehr mit. <lacht> <lacht> Ist aber dann ein, ein sehr guter Deal gewesen dann letztendlich, dass er den immer mehr Ja, voll, voll. <lacht> Nein, und jetzt ist es auch so, und das hat sich auch gezeigt, dass in letzter Zeit auch in der Finanzierung mit dem, was es auch gibt am Markt, also wo man jetzt AWS, UPG und wie die ganzen alle hassen, die da tolle Instrumente bereitstellen drinnen, aber da muss man wissen, wie, was, wie weit kann ich gehen, welches Risiko nimmt der bei eine einfache Finanzierung, ja, die kann jeder aber wenn es komplex wird, wo ein Investor drinnen habe, dann hat ja jeder oder und, und die UBG und die AWS und vielleicht dann nur ein FFG noch dazu erinnern habe, also dass ich die das Gesamtfinanzierungsstrategie umsetzen kann, dann musst du wissen, wie gehe ich in die Verhandlungen eine. Wie,
0: wie, wie gehst du da ein in diese Verhandlungen?
1: Ich gar nicht. Und, Der, gar nicht. Hannes. Der Hannes macht das. Okay. Ich sage, Hannes, so ah, ja, viel Geld da. brauchen wir. So viel Geld, das rechne ich aus. Ja, du darfst du nicht mehr. ja Und dann sage ich, so viel Eigenkapital war Geschichte und er geht dann her und macht die Strategie. Da komme ich, ja, einfache kann ich machen. Aber wir haben das letzte Mal, also meistens ist er ja bei uns das, wenn ich sage, uh, Umsatz 10 Millionen, also 10 Millionen, ja, Investitionsvolumen 30 Millionen fürs Unternehmen, meine, da kannst du ausrechnen, dass das nicht ganz so einfach ist, das zu machen. Das sind unsere Themen. Ich muss ich direkt den Hannes da nochmal einladen, äh, zum
0: zu Podcast, wie, ja. wie er dann so eine strategische Verhandlung äh, angeht. Das ist natürlich eine spannende Geschichte. Ja, das ist gescheit spannend, ja. 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 Du, Und jetzt hast du gesagt, äh, Startup-Unternehmen und so weiter, ihr habt es ja auch schon jahrelang mit, mit Startups zum tun. Mhm. Äh, was hast du dafür für Erfahrungen jetzt mit Startups? Äh, äh, sind Startups, wenn die zu euch kommen, ich sage jetzt nochmal im positiven Sinn, bitte auch an die Hörerinnen und Hörer, versteht es mir nicht falsch, äh, im positiven Sinne naiv ja, äh, und äh, wollen halt quasi so immer die, die Welt verbessern und du bist dann derjenige, der sagt, Moment, ja, äh, jetzt wird es ernst, jetzt fangen wir dann einmal zum Rechnen an, jetzt brauchen wir dann nochmal einen Liquiditätsplan und so weiter. Mhm. Was sind so, so deine Erfahrungen? Oder kannst du vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, welche startup äh, du schon beraten hast? Oder wenn du das darfst, ja, also da äh, will ich mir jetzt nicht zu weit aus dem Fenster aussehen, lassen. Aber was sind deine Erfahrungen äh, mit Startups in
1: den letzten Jahren? Boah, wir haben sehr viele Startups. Ich habe das schon gesagt im Vorfeld, ich schätze mal, dass wir um die 300 bis jetzt schon mal gestartet und auch die Finanzierung gemacht haben, weil wir fangen ja bei null an und wir holen es dort wo sein. sind. Manche kommen mit einer Technologie und haben dann irgendwelche Vorstellungen. Du weißt, die Digitalisierungstechnologien, das geht von hundertsten ins tausendste. Ähm, ich würde mal sagen, man muss unterscheiden. Es gibt welche, die kommen von der Technologie-Seite. Der andere hat eine Idee, der kennt sie technisch gar nicht aus. Ähm, ich, ich sage immer so, das Verständnis dafür aufzubringen, ich, ich habe immer so ein Modell, ich nenne das ein Dreiecksmodell. Lerner kennen, weil sie kommen ja meistens Start-ups, sagen wir mal, von den Universitäten, da kommen sehr viel her, dank deiner Arbeit <lacht> auch, ja. Oder sie kommen aus, aus einem bestimmten Bereich. Aber wenn du da Unternehmen hast, gibt es wie ein Dreieck drinnen. Da gibt es den einen Seiten, das ist das Wissensbereich des Marketings, Vertrieb, Preisbildung, also das typisch BBL in der Marketingrichtung. Dann gibt es den zweiten drinnen, das ist so der Techniker, der die Entwicklung macht, der weiß, wie man produziert, wie die Produktionsprozesse sind wie die Lieferketten ausschauen, das ist der zweite Wissensbereich. Und der dritte ist klassisch Finanzierung, Kostenrechnung, Finanz, Buchhaltung und so weiter. Und die drei kann ich lernen. Da komme ich wahrscheinlich irgendwann von der Uni oder habe ich in dem Bereich gearbeitet, komme ich raus, komme mit meiner Produktidee. Und dann gibt es aber im Schwerpunkt des Dreieckes, ich bin heute halt ein Techniker, im Schwerpunkt des Dreieckes sind dann drinnen das management und die Organisation und die Entwicklung, also alles, was dazu gehört, dass die, das Dreieck wachsen kann. Das in der Mieten, das kann ich nicht lernen. Das kann ich erfahren, ja, aber ich halte nichts davon, dass jetzt einer sagt, wie muss man Organisation entwickeln? Das ist schwierig, wenn man mit Leid umgeht und so weiter. Ja, und meistens kommen die, die Unternehmer immer, oder die Startups, vor allem von, von diese drei Bereiche und die anderen fallen ja. Und meine Aufgabe ist dann drinnen, einer die große Welt zu zeigen, was nur ist. Ich bin nicht der, der sich auskennt und sagt, das ist der Markt und so muss das machen. Also ich bin nicht der Berater. Ich sage immer, Berater ist falsch. Ich bin ein Unterstützer. Durch meine Erfahrung, die habe, kann ich so viele blöde Fragen stellen. Ich nenne es echt blöde Fragen. Die dann den Unternehmer dazu bringen, nachzudenken. Und dann geht er her und macht plötzlich dann einmal eine Kundenlisten. Und dann überlegen wir uns gemeinsam und sagen, ja gut, du verkaufst das, das war eine Zielgruppe für dich, aber wen rätst du da in der Firma? Wer ist denn? Im Zugang, kann ja auch entscheiden? Also es ist ein bisschen Bayer-Persona in die Richtung. Wird dann schon angewandt, dass wir einen richtigen Kunden und so bauen wir auf und da führen wir durch? Das hast du zuerst, jetzt hast du zuerst gesagt, dass
0: eine Organisation aufzubauen, man nicht jetzt per se lernen kann. Mhm. Ja, entweder du bist der Typ dazu, bist empathisch, genau. äh, lebst die ganze Unternehmenskultur, aus ja. der Vision und so weiter, ziehst da die Mitarbeiterinnen mit. Äh, ist dir das schon mal passiert, dass äh, ein Startup, wo man gekommen ist, eine grandiose Idee, ja, zukunftsträchtig, sch schaut wirklich nach noch, noch, noch einem guten Geschäftsmodell aus, aber wo du sagst, äh, Organisationsaufbau, Negativ, ja, dass du vielleicht sagst vom Menschen her, vom Typ her, wird dir das nicht, nicht, nicht standbringen. Ist dir das sowas schon mal
1: passiert? Oder, oder, ja, okay. oder was, was sagst du dann zu dem? Genau so. Genau so. <lacht> ich sage es wird ja nicht schaffen, als ich es ist sich dazu nehmen ja. Also das heißt, man sucht dann äh, von eurer Seite ja Wir sagen ihm, so so sich ich ihn suchen, weil der Personalbüro äh, sind wir nicht, aber wir sagen so ist ja sich ein, ein, ein Partner, wie es kann ja auch sein, zum Beispiel bei einem starbucks unternehmen das habe ich neulich jetzt gehabt, sind zwar hervorragende Burschen, super Ideen sind am Markt schon drinnen, wenn du denen ins Büro reinkommst, da schaut es aus, wie ein, wenn es eine Bomben zerrissen hat. <lacht> da hab ich gesagt, ja naja, süße am besten eine 50, 55-jährige ehemalige Fößsekretärin nehmen, die, rein, die haben die Rechte einer Dwarenführerin. was die bringen eine Ordnung eine ja. Die kriegen das selber, die sind ja super, die ist alles, alles klasse. Aber du brauchst halt immer, immer in ein Unternehmen, wenn es die Start-up kommen, dann kommen drei her. Jeder in sein, lässig, gute Idee, alles super, alles Gas. Und die arbeiten dann und jeder hilft in anderen und gibt es keine Organisation. Ich frage immer am Anfang, macht so ein Organigramm für euch ein Unternehmen? Klassisches Organigramm. Dann machen sie auch ein auch ganz so, ja ey, jetzt eh. Ja. Aber in Zukunft, welche Aufgaben, und da arbeite ich mit ihren Abteilungen auf, dass sie mal verstehen, was sie da in Zukunft entwickeln und was brauchen, wir, woher sollen sie es denn wissen? Es kann natürlich dann, passieren, hat man schon bei den ein oder
0: anderen Startups gesehen, dass die wachsen, 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 noch immer keine Organisationsstruktur dann letztendlich haben und dass die dann gleich einmal 30, 40 Mitarbeiter haben und dann die Mitarbeiter in die Organisation kommen und nicht wissen, was zum Tun haben, welchen, welchen Leader das unterstützen, wie auch immer. Das kann natürlich dann passieren,
1: wenn man es von vornherein nicht mitdenkt. Genau. Also die Sache ist einfach, ich meine, Start-up-Unternehmen, wo alle zusammenarbeiten, das ist eine eigene, eigene Struktur, eigene Organisation. Nur der Wandel, und das ist dann das Schwierige, dass sie sich dann umwandeln in eine ordentliche Struktur, wo ich sage, okay, das muss operativ, das müssen Standardprozesse sein und nicht jeder redet mit und irgendwas. Also dieser Wandel von der Start-up-Kultur, das ist für mich eine eigene Kultur, Start-up-Kultur, dann rüber in eine, in eine Nachhaltiges Organisationsstruktur. Er kann sich nicht immer um alles kümmern. Er muss ja was abgeben dann. Ich muss was standardmäßig, auf das muss er sich verlassen. Das Mikromanagement muss er dann einmal aufhören. Du, und und
0: wie, wie schaut dann dieser, dieser Prozess bei, bei euch aus oder jetzt bei dir äh, im Sinne von... Äh, äh, Steht sie dann dauernd oder, oder, oder regelmäßig mit den, mit den, nennen wir es jetzt Unternehmen in Kontakt? Oder ist das, wie lange wie lang dauert so ein Prozess mhm. dabei? Bis das fertig sein oder fertige Organisation, wie lange bleibt sie da dabei? Oder begleitet sie, nennen wir es so?
1: Ja, also im Grunde genommen kommen sie zu uns, weil sie Geld brauchen. Und weil sie es nicht umsetzen können. Und eigentlich ist das in dem Bereich eine Projektstruktur. Ähm, ich sage jetzt, ich will jetzt keine Prozent nennen. Viele reicht es dann, dass sie das Geld haben. Und wenn sie wieder ausgehen, kommen sie wieder. Ähm, es sind ein paar, die immer wieder zu uns kommen und immer wieder Updates wollen. Und wo wir auch so, so ein bisschen äh, ja, die Papas und Mamas dabei sind, wo wir sie ein wenig betreuen und ihnen ein wenig sagen. Weil wir sagen wirklich denen, was Sache ist. Also ich mache keinen Auftrag, wenn es mich nicht interessiert oder Britsch macht es nicht. Wird da in jeden Auftrag der einer kommt, es gibt Themen, die mich gar nicht interessieren oder den Hannes nicht interessieren oder die Maria nicht interessieren. Dann macht es einer, den es interessiert. Und wenn wir keinen finden, dann machen wir es nicht. Und, und, aber das ist, stelle mir auch schwierig vor, wenn dann
0: die Leute erst wieder kommen, wenn sie eine Finanzierungslücke haben. Wie, wie geht es ja dann mit dem um? Man, da muss der ja Zaubernkinder dann. Zuerst schimpfen und einmal.
1: <lacht> Zuerst einmal eine drüber und Ja, <lacht> ja genau, genau ja. Nein, ich meine, die wesentliche Geschichte dieser ja das, Finanzierung ist ja das, dass er seine Liquiditätsrichtung nicht im Griff hat. Und äh, wann die das auch nicht als wir kosten auch Geld. Wir leben ja auch natürlich wenn der die Finanzierung hat, sagt, jetzt fahr ich mal los. Geschickt war halt drinnen, wenn wir gleich vom Anfang da sind, dass man die Buchhaltung richtig integriert. Das heißt also, dass ja die meisten kommen halt, das sind Techniker, die bringt die Zählung irgendwo in, Buch, in, 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 in so einen, einen Steuerberater hin. Im Steuerberater sitzt der Buchhalterin und die bucht halt noch dem Rahmen. Ob das jetzt das ist, was er will oder nicht, also da machen wir immer dann mit Erner, wenn sie es wollen, wie die Planrechnung aufbaut ist, genau auf dem Kontoklasse, wie er das er versteht und auch damit arbeiten kann. Weil die meisten buchen dann irgendwas, der dann die Saldenlisten, kann mit dem gar nichts anfangen. Das ist auch so ein Thema, das wir wirklich in diesem Planrechnungsaufbau mit ihm machen, weil wir Schritt für Schritt vorgingen und er auch dann in unserem Planrechnungsmodell drinnen versteht, wie eigentlich ein G&V wie, was ist Liquidität? Also er versteht ein G&V, ein Cashflow, eine Bilanz drinnen und auch was für Einflüsse hat, wenn er das Konto eine hat, wenn er Anzahlung hat, wenn er das Projekt früher anschließt, wenn er Teilrechnungen macht, das können wir alles abbilden, dass er sieht, wie sein Geschäft funktioniert. Und da lernt er halt auch was dazu. Was hast denn du jetzt
0: für einen Tipp für ein Startup, das jetzt den Podcast beispielsweise anhört? Wie schaut denn so eine richtige Finanzplanung, Liquiditätsplanung, mhm. Erfolgsrechnungsplanung, wie schaut denn dann sowas aus? Also was muss man da wirklich Acht geben? Oder wo sagst du, das sind die Must-Haves äh, bei so einer Planungsrechnung?
1: Na, must have ist integrierte Planrechnung. Integriert heißt das, dass ich eine G&V habe, Gewinn- und Verlustrechnung, die mit der Bilanz und mit der Cashflow-Rechnung zusammenhängt. Das heißt, Ende in Umsatz in der, in, in der gv ändert sich gleichzeitig in die anderen auch alles. Also die integrierte Planrechnung. Und ganz, ganz, ganz wesentlich ist äh, Monatsbasisrechner. Also nicht nur ein Jahr, sondern die alle Jahre auf Monatsbasis durchrechnen, weil ich nur dann die Spitze erkenne, wo meine Finanzierungslücke ist. Weil die kommt ja raus, entweder, entweder ich habe ich hab einen Verlust am Anfang, weil ich halt noch nicht in Umsatz fahre. Das heißt, ich muss eine Verlustfinanzierung einbringen Dann habe ich drinnen, ich muss mir mein Lager aufbauen. Das heißt, es kann jetzt wirklich ein Lager sein, wo ich Vorräte habe, aber auch meine unfertigen, weil ich die Projekte jetzt vorfinanzieren muss. Und dann äh, äh, habe ich nur Investitionen. Das sind so die Sachen, die Investitionen gehören in, in, in Kredite ein logischerweise und die müssen wir fristenkonform machen. Nicht wann die Kredite dann, äh, wenn, dass das zusammenpasst, weil sonst kommt in ein Liquiditätsloch. Äh, und der Betriebsmittelrahmen muss richtig ausgelegt sein, das Eigenkapital logisch, aber es gibt da Grenzen, wo ich mich bewege, sonst muss ich immer wird es mühsam, weil ich zu viel. Negativ sein, Kapitalkrieg. Jetzt ist ja dann die Krux, die, die gerade bei Startups ist ja dann immer die
0: Krux bei diesen Sachen, du hast das ja vollkommen richtig gesagt, Planungsrechnungen. Ja? Mhm. Und das so Planungsrechnung, ist ja das Wort schon drinnen, das, das, das hat ja jetzt irgendwie keine Erfahrungswerte. Also das heißt, du kannst das ja eigentlich in die Zukunft, ja, nennen wir es Businessplan oder Planungsrechnung, mhm. wie auch immer, äh, einfach immer nur nach besten und Gewissen, Wissen und Gewissen schätzen, oder?
1: Nein, Schätzen ist falsch. Ja. Weil es gibt bestimmt, das gehen wir mal davon, ziehen tut ja alles über den, über den Umsatz. Ich sage mal, das ist mal das wesentliche Argument. Wie viel kann ich denn von dem Produkt verkaufen und alles andere hängt hinten. Und da stellt sich die Frage, wie schaut mein Vertriebsmodell aus? Und da kann ich sehr wohl bestimmen. Und da gehen halt wie einen und sagen, wie lange brauchst du, dass du einen kennenlernst, lernst ist überhaupt der Angebot. Wie lange bist du zum Angebot? Also, dass man diese, diese ähm, äh, Eintrittsphase, bis er überhaupt ans Verkauf, das einmal definiert. Und aus dem, aus, wenn man da genau und gibt es dann Vertriebsorganisationen, vor der über Multiplikatoren, macht das selber. Und da versuchen wir, ein, 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 ein logisches Modell herzuleiten, wo ich sage, okay, das ist eine realistische Größe, wie wir einen Umsatz entwickeln können. Und an dem hängt logischerweise der alles Traum. Ein Materialeinkauf, dann geht es eben drüber, wie machst du denn dein Lager, äh, kaufst in, in Silolager, fühlst Thema die Mau, wie viel musst du noch nachbestellen, wie, wie groß wird das, da komme ich auf das drauf, wie lang dauert das Projekt und so weiter. Das heißt, so gängen wir durch. Und dann äh, wissen wir, und dann sagt man halt drinnen, je nachdem, was man im strategischen Vorbau, die einzelnen Jahre, die nächsten Jahre, da komme wir auf, und dann irgendwann einmal sehe ich, halt, aha, da brauche ich dort zu so viel Geld. Es muss ja nicht sein, dass die Finanzierung noch im ersten Jahr der Höhepunkt ist sondern wenn der wirklich im Markt reingeht, meistens ist es so, und der macht viele Aufträge und die muss er vorfinanzieren, auf einmal kriegt er einen vollen Finanzierungsbedarf und da scheitern dann viel, weil er hat vorher ja schon alles hergeben. logischerweise, sein Hof, sein Haus, alles hat er eingesetzt und dann kommt er hin und sagt, das Unternehmen geht, haben wir schon gehabt, Gewinn, super, alles klasse, aber er braucht jetzt nur mal, weiß nicht, 500.000 Euro und die Bank sagt, ja, gerne, hast du nur einen Wald, hast du nur einen Hof, nein, geht nicht, haben sie zusperren müssen der ist dann einfach insolvent worden. Und das ist eine Sache, die wir eben in Zukunft mit ihrem Durchgängern, Klar, wie du sagst, also schätzen ist nicht richtig, sondern wir entwickeln es logisch aus und sind aber sehr konservativ in dieser Einstellung, ganz konservativ. Das heißt, du schaust oder, oder das Beste ist eigentlich, wenn ein Startup dann
0: zu dir kommt oder Gründerin, wurscht, ja, dann zu dir kommt und hat eigentlich schon ganz
1: klare Vertriebsvorstellungen. Nein, die entwickeln wir mit ihr. Entwickeln sie gemeinsam. Sehr klar, mit. machen wir. Ja, Also mhm. das heißt, wir fangen dort, wo er kommt. Das dauert halt dann länger, logischerweise. Aber wenn anderen Vertrieb... Aber wir prüfen das auch noch, ob das geht. Und da gebe ich da schon recht drinnen, dass im Grunde genommen, bei ich, ich vierischer jetzt, wir machen immer fünf Jahre, immer. Und bei ich fünf Jahre das ist Glaskugellesen. Ich weiß ja nicht, ob der am Markt zu einer kommt. Aber was wir haben drinnen ist, dass wir einfach Spitzen ausrechnen unter einer konservativen Annahme der hat einmal die nächsten drei Jahre kein Problem mit der Finanzierung. Hat er nicht. Wenn sich dann was ändert, wir müssen ja ein Rollab und alle Jahre wieder das neu aufbauen und schauen, wie es geht. Manche machen dann eine Strategie im Vertriebänderung, weil die Annahme nicht richtig war. Aber da bauen wir immer wieder auf, aber er hat das, das finanzielle Problem nicht, weil wir weiter Viere schauen viel mehr einholen. Und wie schaut denn dann, wenn man es wenn so global sagen kann, wie schaut denn
0: dann so ein ideales Finanzierungsinstrumentarium dann, dann für dich aus äh, unter diesen Parametern, die du jetzt da gerade gesagt hast? Also äh, wenn der jetzt herkommt und, und ihr entwickelt mit dem ein schlüssiges Vertriebskonzept und ein schlüssiges Marketingkonzept, mhm. äh, was sind dann die nächsten Steps? Gleich einmal sofort zu einer Bank oder, oder, oder geht man dann in Richtung Förderstellen oder, oder gleich Investor? Äh, weil da gibt es ja dann eine Finanzierungslücke de facto. Genau,
1: die ja. ist, ja, ja, ja.
0: Wie schaut dann so eine Art, oder wie schaut dann die ideale, das ideale Finanzierungsstrategie dann letztendlich aus?
1: Ja, grundsätzlich ist es so, dass er der Unternehmer ist, ist unserer Meinung, äh, nicht sein ganz eigenkapital nicht sehen, was er hat. Also nicht gleich, er braucht nur ein bisschen was, im äh, a, a, a Reserve, ein Jausel braucht. <lacht> also nicht alles ausgeben. Aber was auf alle Fälle sein muss natürlich, ist, dass ein GmbH die Stammeinlage muss er voll drinnen haben. Und je nachdem, ob sein Geschäftsmodell jetzt noch mehr Eigenkapital braucht, müssen wir die Investoren finden, die Eigenkapital einbringen. Meine, wir haben natürlich die UBG noch drinnen mit die Stille äh, 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 Sachen, mit die, glaube ich, sind wieder 75.000 Euro, das ist eine super Sache, auch 50.000 also das ist ganz lässig. Äh, aber es gibt nicht viel Eigenkapitalaktionen, äh, die in, in über AWS, UBG und so weiter ist wenig da müssen wir dann Investoren suchen. Das heißt, aus dem Modell, was wir haben, müssen wir mal schauen, dass das Eigenkapital abdeckt ist mit Investoren. Und dann geht es genau so, es langfristige Investitionskredite und Betriebsmittel. Dann gibt es Förderungen noch dazu. Und das wird eben zusammengestellt, wie es passt. Und dann fangen wir eigentlich einmal an, dass wir zu Banken gehen. Weil das ist immer der erste Schritt. Du, du hast gerade gesagt... Äh das hat mich auf zwei Sachen muss man Du hast
0: gesagt, die GmbH, das Stammkapital, sollte zu 100% eingezahlt sein. Ja.
1: Volle GmbH mit voll. 35.000 oder Leit? Nein, also ich bin nicht für Leit, weil Leit ist eine halbe Geschichte. Weil entweder ich gehe es und ich bin der Meinung, und das sind alle auch gleich, alle Förderstellen, alle Banken wollen, dass der Unternehmer ein Risiko eingeht. Natürlich war es nicht ganz einzuhalten. Dann, aber dann müssen sie es holen, das kann dann war es nicht hat, dann wird es schwierig. Klar, es gibt rechtliche, er muss es einzahlen, dann, wenn er insolvent wird. Aber der Unternehmer muss auch sagen, dass er finanzielles Risiko hat. Er kann nicht sagen, ich mache alles und der, die Banken so ins Risiko nehmen, das wird es nicht spüren. Also das muss ein bisschen aufgeteilt sein. Ich sage immer, ein Drittel muss er schon Risiko nehmen dass er zumindest der Drittel ja. äh, dann, dann, ja. dann einbezahlt hat. Genau. Und das zweite Stichwort das man immer muss
0: Investoren. Ja? Weil wir reden ja immer sehr viel jetzt momentan in diesen Zeiten von, von Investoren und Investorinnen. Momentan schaut es ja so aus, wie wenn Investorinnen jetzt nicht die Kohle so wirklich locker hätten ja? äh, momentan. Unternehmensbewertung. Ja? Mhm. Wie, wie macht sie dann so eine Unternehmensbewertung? Weil es wird ja immer wieder gefragt und sagt, du weißt ja, ich bin jetzt bei zwei Minuten, zwei Millionen. Was sage ich einer denn, was für, was für Bewertung das ich habe? Mhm. Ja?
1: Also ich glaube, so eine Dame mit Pi-Bewertung wird sie wahrscheinlich nicht machen. Nein, nein, gar nicht. Ich meine, das ist zwar eher ein Thema vom Hannes, aber im Grunde genommen haben wir natürlich Bewertungsmethoden, wobei immer Rausch rauskommt. Das ist eine Verhandlungssache. Das ist so, ich, ich kann es nicht sagen. Also, für mich, ich unterscheide bei den Investoren, gibt es für mich zwei grundsätzlich unterschiedliche Investoren. Den einen, den interessiert es, und der andere will Geld machen. Ich meine, dass der, den es interessiert, auch einen Prozentsatz hat, aber der macht es auch der Sache wegen und nicht nur wegen dem Geld. Schau mal, die zwei Minuten, zwei Millionen, das geht nur ums Geld und auch schon. Das ist nicht unser Thema. Also wir haben hinter uns Investoren, die technisch hinten auch sind, wir suchen die aus, die dazu passen, oder die ein Vertriebssystem eher strategisch, die auch noch nicht nur Investoren sind, sondern auch noch Mentoren sind, die einem noch helfen in einem bestimmten Bereich. Und die schauen wir, dass wir es zusammenbringen, weil das Wesentliche ist, dass wir mal persönlich zusammenpassen. Und ich sage immer, wenn, wenn ich heute ein Start-up-Unternehmen habe, gut, dann kann ich ja die Planrechnung hochskalieren, wie wie will, weil er kann nur in, in Zukunft schauen wegen der Unternehmensbewertung. Da kann ich glauben oder nicht dran glauben. Aber wenn der wirklich so skaliert, wie Sie es meistens darstellen, dann ist es sehr wurscht, ob er jetzt 55% hat oder 6%, oder so vollkommen wurscht. Weil Aber er hat sie noch nicht. Das also das Bärenfell vor zu zerteilen. Das, ist, das sind Verhandlungssachen dann einfach. Da gibt es ein Modell dazu, wie es berechnet wird. Äh, mit Multiples ist eh ganz, ganz klassisch. Äh, äh, ja. Wichtig ist nur drinnen für die Unternehmer, für die Startups, wenn die Partner haben, dass im Gesellschaftsvertrag drinnen steht, welchen Multiple oder noch welcher Methode diese so Wiener Methode allein ist Zwang. Sondern da so genau drinnen steht einfache Rechnung, die letzten drei Jahre durchschnittlich EGT mal X, das ist der Wert. Das war wichtig, weil meistens ist es auch so, fangen drei an, das ist der, jeder Drittel, klassisch, fangen an, einer geht, den Freit es nicht immer, weil wenn drei sind, streiten sie immer, zwei dann sie zusammen. <lacht> einer geht. So, wo, dann fängt der auch zum Streiten, wie viel das wert ist. Es gibt kein Modell im Gesellschaftsvertrag, also gibt es nicht und das ist äh, ein Horror, das zerstört Unternehmen. Das heißt, du sagst aber auch, dass man, dass man das im Gesellschaftsvertrag dann schon so darstellen sollte. Voll, also das ist ein wichtiges Thema. Wir sind jetzt nicht Juristen, da haben wir Juristen bei uns, aber wir wissen also nicht, wir, der Hannes, typisch Thema vom Hannes, wie ein Gesellschaftsvertrag aufgebaut wird, äh, wie ein Geschäftsführervertrag aufgebaut wird, also die vertraglichen Geschichten, auch dann auch mit den ganzen Investoren, wie die einzahlen und in welcher Form die und da ist der Hannes, der liest sich das durch in Zusammenarbeit mit unseren Rechtsanwälten oder mit anderen. Wurscht. Das heißt, die Satzung dann
0: bei der Vertragsgestaltung dann dabei? Voll, ja, mhm. genau. Du und, und bei den Investoren arbeitet er dann nur mit, ich sage jetzt einmal, regionale, nationalen oder auch mit internationalen Investoren? Nein, nur regional. Regional. Also nur Österreich. österreich ja. Hat natürlich dann ein gewisses Qualitätskriterium, auch wenn äh, mit euch gemeinsam das Ganze äh, auch entwickelt wird, konnte ich mir vorstellen, auch bei den Investorinnen.
1: Ja, ich glaube, dass wir nach unserer Zeit jetzt relativ bekannt sind und die kennen uns und die wissen, dass das, was wir liefern, Qualität hat. Ja, hm. genau. Thomas, ich äh, muss ein bisschen auf die Zeit schauen. Was?
0: Hast du sonst irgendwelche Tipps ja, in, in, in Richtung Planungsrechnung, Liquiditätsrechnung, Bewertungen, äh, schieß mich tot. Also rein der betriebswirtschaftliche Aspekt von, mhm. äh, für, mhm. für Startups, die zuhören?
1: Na ich meine, wichtig ist halt, dass er sich mit, der, mit einem, einem Steuerberater ordentlich austauscht und einen Steuerberater dazu bringt, dass er nicht nur Steuerberater ist, sondern auch alle Monate ein Ergebnis liefert. Weil normalerweise bucht der Steuerberater, dass die Vorsteuer und die Umsatzsteuer abgebucht wird und erst am Ende vom Jahr weiß dann, wo du stehst. Also, du buchst übers Jahr auf, wenn man jetzt gerade das Geschäftsjahr hat, mit 31.12. hörst du auf, dann ist irgendwo so, wenn er schnell ist, im April, Mai, äh, hast dann das Ergebnis vom vergangenen Jahr. Also, das ist ganz, ganz schlecht. Wicht Liquidität sowieso immer schauen, aber das ist ja eher im Konto. <lacht> das ist <lacht> Vorschau war auch nicht schlecht, wenn es hätten. Aber, aber das Wesentliche ist, dass er den, den äh, Steuerberater auch dazu findet, dass er alle Monate ein klares, echtes Ergebnis hat. Das, das ist. Für mich um und auf, sonst kann das Unternehmen nicht steuern. Der muss wissen, wo er steht. Thomas, wie seid ihr erreichbar? Äh, oder dass wir noch einen kleinen Call to Action machen? Okay, ja, ah. einfach anrufen. Einfach. Internet sind wir eh, Bridge Corporate Finance auch anrufen, wir sind da ganz unkompliziert. Es kostet nichts, wenn wir uns zusammensetzen und einmal das erste Mal, äh, wenn jetzt einer zu mir kommt und sagt, was kostet der Businessplan, sage ich, wir machen keinen Businessplan. Das ist ein Teil dazu, ja, den brauchen wir. Wir machen mit dir Geschäftsentwicklung und zeigen da deine Zukunft auf. Äh, komm vorbei und erzähl uns einmal und dann machen wir das Angebot. Weil ich kann nicht sagen, was wir alles tun müssen. Viele haben schon einen super Businessplan. Ah, Planrechnung, toll. Gehört nur ein bisschen umgebaut, Kleinigkeiten. Da haben wir nicht viel Arbeit. Aber andere der kommt halt mit gar nichts. Der hat Uh, ich habe mal einen gehabt, der, der Staubsauger, das ist was das Beste überhaupt, der ist gekommen und hat gesagt, ja, gute Idee, eine Stabsauger düsen macht, also den, was, den, was du vorne den hast, und dieser Dreieck, und geht dir das nicht an, hat er gesagt, Thomas, wenn du zwischen die vierst durchfahren musst, beim, beim Sessel, da kommst du nicht durch und das geht nicht. Er hat auch nicht so so also ein Keil, der geht mit Federn drinnen. Und dann habe ich gesagt, aus der Zeichnung, kann man mir nicht vorstellen, hat eine Word-Zeichnung gehabt, in Word hat das es gezeichnet und dann habe ich gesagt, ja, ist super, aber wenn du jetzt drinnen bist, ist, weißt, dann geht das mit der Feder auseinander, Es wir wieder hocken, wie kommst du wieder raus. Da <lacht> spricht natürlich dann gleich der Techniker bei dir aus. Ja klar, das muss ich gleich,
0: gleich testen. Das war die Fule gerade. Ah ja, hat er gesagt, Na, da gehe ich wieder.
1: <lacht> hat das es dann nicht mehr gelöst gehabt? Oder? Nein, das, das, hat, das war einer, der hat gesagt, er hat 999 Ideen nach, nach dem du Umsetzungsgrad äh, hat das geordnet und das war eine, sage ich hoffentlich eine von ganz unten und <lacht> eine von ganz oben. <lacht> du uns mal ein Stichwort,
0: das wir wirklich noch geben. Äh, wenn der 999 Ideen hat, das bringt mir sofort wieder auf, auf, auf Schutzrechte. Ja, ich habe ja auch in, in Udo Genaris gehabt in, in der letzten Staffel. Ist das ist gut, ja. Äh, ja, Udo Genaris ist ja Kurifé in dem, in dem Bereich. Aber was sagst du, äh, ist ein, ein Schutz einer Idee, sei es jetzt ein Patent, ein Gebrauchsmuster, whatever, ist es wichtig ja, für dich jetzt als, als Business Developer oder sagst du,
1: egal, Hauptsache wir sind First Mover? Ich schicke zum Udo. <lacht> <lacht> Nein, ich kann das nicht. Das ist eine eigene Disziplin, eine eine Disziplin ja. Ich bin der Meinung, wir sind wir, vor Jahren, ist meine persönliche Meinung, wo es wichtig, dass du das machst. Aber ich glaube, wir sind jetzt so schnell in diese Evolutionsschritte drinnen, dass es viel wichtiger ist, dass du Nosen vorn hast, wie dass du schaust, dass du das alte sicherst Das glaube ich halt einfach.
0: Ein Hervorragendes Schlusswort.
1: <lacht> danke. Thomas, danke, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Hochinteressant,
1: ja, spannend. Herzlichen ja, Dank fürs ja. Kummer
0: und ja, alles Gute für die Zukunft mit deines
1: Status. Danke und sehr lieb und danke für die Arbeit.